0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que sí, que sí, que sí, que ya es lunes. Que ya estamos de vuelta aquí con nuestros proyectos de emprendimiento. Ahora como te digo muchas veces cuidado con los lunes que es el día que prefieren esos que vienen a jorobarte la semana ...simplemente no les dejes. Fundamental que disfrutes el camino... ...que disfrutes todo eso que estás haciendo... ...para conseguir tus objetivos. Y hoy lunes precisamente hablamos de eso... ...de cómo entrenar tu éxito... ...de cómo entrenar tu mente... estamos dando un repasito a esos métodos para la gestión del tiempo y bueno pues este lunes no podíamos ser menos vamos a hablar del método ABCDE para la gestión de las tareas eficientes Así que como hoy seguimos hablando de métodos para la gestión del tiempo. Pues vamos con ello. No perdamos ni un segundo más. Y vamos a hablar de. Bueno, pues de tomar el control con tu, del tiempo con este método ABCDE, que bueno, pues te va a permitir hacer esas tareas más eficientes. Y sobre todo. Es un método de priorización, nos va a servir para darnos cuenta de qué tareas son más importantes, cuáles son menos importantes y, bueno, pues en definitiva, cuáles debemos priorizar frente al resto. Ya sabéis que el tema de priorizar es uno de los temas fundamentales en esto de la optimización del tiempo. Y bueno, pues como sabéis, es verdad que vivimos en un mundo muy acelerado. Lo hablamos cada lunes y hay muchas responsabilidades, hay que alcanzar objetivos. Bueno, pues esta técnica viene también a ayudarnos en, esta, en, esta, en este momento complicado ¿no? de, de tantas responsabilidades. Y bueno, pues estamos hablando del método ABCDE. Yo creo que en su día ya adelanté que yo utilizaba esto de las letras. No las utilizo exactamente igual como en este método, pero muy parecido a la hora de priorizar las tareas. Es verdad que tenías las tareas en una lista, pero las tengo segmentadas por ABCDE, yo hasta la D, según su importancia. Y sí que es verdad que tengo unos tiempos dedicados para cada tipo de tareas porque... Eh, bueno, pues es verdad que hay tareas que, que te van a ayudar a conseguir tus objetivos lo antes posible y esas hay que dedicarles más tiempo, pero no podemos olvidar que hay otras que tienen que ver con el día a día de los negocios, que tienen que ver con las urgencias del momento, que también hay que darles una oportunidad y hay que realizarlas. Vamos a ir con el método específico y luego, os lo digo muchas veces, vosotros, una vez que tengáis la idea general, pues ya lo, lo podéis ir adaptando a vuestras propias necesidades. Esto no, no lo debes ver como métodos cerrados que se aplican ni como únicos. Luego verás que también se pueden compaginar con otros y se deben compaginar con otros porque en este momento, como verás, este método ABCDE, es un método de priorización de tareas, pero ¿qué tiene eso que ver con, por ejemplo, el time blocking para guardar tiempos para tareas o el pomodoro? Bueno, pues nada que ver, que es cómo vamos a eh, distribuir ese tiempo una vez que tenemos priorizadas esas tareas. Bueno, este método, el ABCDE, fue popularizado por Brian Tracy, eh, reconocido autor, orador en el campo del desarrollo personal y del liderazgo. ...aunque no es el único sistema de priorización... ...ya lo hemos visto... Matriz de Eisenhower... Eh, Pareto, eh, ...bueno, pues muchos que estamos utilizando... ...para priorizar esas categorías... ...Tracy... ...bueno, ha sido fundamental... ...para llevar esta técnica al público... ...a través de sus libros y sus seminarios... ...¿en qué consiste... Esta, ...este método del, del ABCDE? Bueno, pues consiste en asignar a cada tarea... Una letra. ¿Y en función de qué? Pues vamos a repasarlas. Por ejemplo, la A. Estaríamos hablando de tareas de máxima prioridad que deben ser realizadas inmediatamente. Son cruciales para tus objetivos y a menudo tienen consecuencias significativas si no se completan. Eso sería la A. Serían las más urgentes, las más importantes. Si nos vamos a la matriz de Eisenhower B. Tareas importantes, pero no tan críticas como las de la categoría eh, A. Posponerlas, posponerlas pues puede, puede tener consecuencias que nos podemos permitir, ¿no? consecuencias moderadas. Aquí estaríamos hablando de importante, pero no urgente. La C serían las tareas que son deseables, pero no necesarias, no tienen consecuencias significativas. Bueno, pues estaríamos hablando de que tal vez sean urgentes, pero no, eh, pero no importantes. Tenemos la D, que nos habla de esas tareas que puedes delegar, que se las puedes pasar a alguien. Bueno, pues pues importante que, que todo eso que podamos delegar, lo deleguemos, porque eso nos dejará mucho más tiempo para realizar las tareas que de verdad eh, dependen de nosotros. Y por último, la E, que esta es importante, son las tareas que puedes eliminar sin consecuencias reales. Ojo, hay muchísimas tareas que nos ponemos en el día a día, que a veces hay mucha gente que las hace las primeras, de hecho porque son las que más le apetecen, las que más eh, sencillas les parece de realizar y son realmente nada importantes para nuestros objetivos. No, no pasa absolutamente nada si no las hacemos. Bueno, pues es importante que seamos capaces de clasificar nuestras tareas con, esto, con, este, bueno, con estas letras para que podamos ir posicionándolas cada una en su sitio. Las que no hay consecuencias por no hacer, pues, pues podemos no hacerlas directamente. Pero bueno, las tenemos que clasificar. ¿Cómo vamos a aplicar este método a, bueno, pues a un día normal de trabajo? Bueno, pues vamos a hacer una lista de tareas. Os recuerdo, yo esto lo hago a primera hora de la mañana, a las cinco y pico de la mañana. Hago mi lista de tareas. Normalmente, te digo la verdad, copio las del día anterior... Eh, quitando las que ya estén tachadas y bueno pues quedan otras y añado nuevas que me han podido ir surgiendo es verdad que también durante el día eh, puedo añadir una tarea y, y bueno pues la añado a mi lista ya sabiendo que, que, que seguramente en ese día ya no me va a dar tiempo pero que será para el siguiente o si es una tarea más general la añado en otra lista que tengo semanal o en otra que tengo mensual esas son un poco las... Luego ya los planes anuales no están en listas de tareas, sino que están en planes. Pero pero bueno, en principio, eh, esa, es la, esa es la manera que yo tengo de hacer estas listas de tarea. Después las clasificas y les pones la letra A, B, C, D, E, según su importancia y su urgencia. Yo la verdad es que ya tengo mucha práctica en esto de la clasificación y directamente cuando tengo una tarea la clasifico ya en ese epígrafe, en el A, en la B, en la C, en la D, en la E... Bueno, unas veces con más acierto, otras con menos, pero intento acertar porque, bueno, pues eso al final marca la, la diferencia. Después, dentro de cada categoría, pues puedes utilizar la A1, A2, B1... Bueno, yo eso no lo utilizo, lo que sí utilizo es un orden, quiero decir. Dentro de la sección B de tareas, pues están ordenadas por orden y normalmente la que está arriba es la primera que, que pongo en marcha, normalmente... Suele ser la que más retraso lleva, pero bueno, no, debería ser la más eh, importante. Pero sí que es verdad que yo simplemente utilizo el orden ya ahí, ya no utilizo la 1B1, aunque lo podrías poner porque porque lo permite ¿no? el, la manera de clasificar. Y por último, ejecutar el orden. Y eso sí, hay que coger la lista, ejecutar en orden. Además, fíjate que cuando hablamos de reducir el estrés la semana pasada, que hablaremos esta también, eh, una de las cosas que te quita mucho estrés es saber que tienes un plan que está perfectamente diseñado y que solo tienes que seguir, en este caso, una lista. Entonces tú llegas, ya no te preocupas de más, coges tu lista y empiezas por la primera, como el dicho ese que tienen en mi, en mi tierra, ¿no? De, del tonto que sigue la linde, se acaba la linde y el tonto sigue. Pues aquí igual, eh, nos tenemos que convertir en tontos... Eh... <risa> No, no, cuando planificamos, ¿eh? pero cuando ejecutamos y simplemente seguimos ese orden que ya nos hemos fijado, sin hacernos preguntas, porque muchas veces cuando empiezas a hacerte preguntas, y mejor y si hago esta, y si hago la otra, y si y si mejor hago y esto y paso. Eso lo hacemos a primera hora, lo dejamos claro, y a partir de ahí seguimos órdenes. Tenemos que ser bien mandados. De nosotros mismos, pero bien mandados. No, no, no podemos Ponernos ahí a cambiar el guión, a veces hay que cambiarlo porque vienen circunstancias especiales Pero hay que intentar seguir el guión que nos hemos puesto, fíjate, hace unas horas O sea que tampoco eh, puede haber eh, grandes diferencias a menos que pase algún evento no esperado Bueno, vamos ya con nuestro sponsor de hoy porque ya se nos, se nos va el tiempo Hoy vamos a hablar de CEFA, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores que es bueno, pues el sitio donde vas a encontrar toda esa formación que te hace falta, tanto para entrenar tu mente, entrenar tu éxito, como para desarrollar esas habilidades y cualidades de los guerrilleros del emprendimiento, como para poner en marcha las estrategias, eh, las acciones, las, el armamento de, esa, de ese emprendimiento de guerrilla... O bueno, pues para aprender de esos grandes emprendedores, sus enseñanzas, todas esas cosas, pues también dentro de CFAE vas a encontrar cómo tienes que aprovechar todo eso. Al final estamos hablando de aprender a emprender, del aprendimiento y CFAE pues tiene toda esa formación que necesitas. ¿Que hay algo que ves que te echas en falta? Pues tú pídelo, porque seguramente el equipo de CFAE ya está trabajando en ello. ¡Te esperamos! Perdón, ya estamos de vuelta con Cefae. Eh, bueno, pues espero que estéis en ese momento de querer formaros. Es fundamental formarse. Es fundamental enviar probabilidades, posibilidades, soluciones al tú del futuro. Eso lo harás con la formación. Tú siembra ahora que verás como en el futuro pues te llega ese eh, salvavidas en el momento en el que más lo necesitas gracias a esa formación que obtuviste en su día. Y volvemos, volvemos con esta gestión del tiempo, el método ABCDE, y vamos a ver qué ventajas tiene este método. Bueno, pues primero... Eh, podríamos hablar de un enfoque claro y es que al final lo que estamos haciendo es clasificar las tareas realmente por las que importan y, y, y bueno, pues estamos priorizando esas tareas frente a otras que tienen menos interés. Reducción del estrés, lo hemos comentado antes. Al, al final al tener todas esas eh, obligaciones en un papel escritas y perfectamente ordenadas y clasificadas pues ya nos está dando una especie de guión del día o guión de ruta y nos quitamos todo eso de la cabeza ya no estamos pensando ¿y qué hago esto primero? hago lo otro? ¿es que esto es más importante? No, ya hemos tomado una decisión y acatamos esa decisión. Por último aumento de la productividad y es que bueno pues garantizas que te vas a concentrar en actividades que tienen alto valor para tu objetivo final Inconvenientes bueno, necesitas un tiempo para clasificar estas tareas, pero también verás que con el, con el paso de los días serás mucho más eficiente a la hora de priorizar y, y clasificar esas tareas. Eh... Otro problema que te puede surgir, también lo hablábamos, el cambio de prioridades, y es que, bueno, pues has hecho tu planificación a primera hora de la mañana y a las 11 de la mañana, pues ya ha venido alguien, <ríe> que, que suelen ser los lunes, ya ha venido alguien y te ha jorobado toda la planificación, bueno, pues eh, te adaptas y al día siguiente recompones otra vez esa lista de eh, tareas y de prioridades. ¿Podemos combinar esto con otras técnicas? Podemos y debemos. Estamos hablando de que esto es una técnica de priorización, eh, pero lo podemos adaptar, por ejemplo, al time blocking, que ya os comenté que yo utilizo también eh, Utilizo un time blocking y después eh, asigno dentro del time blocking esos pomodoros para las diferentes tareas. Eh, pero bueno, quiero decir que es que al final... Incluso otros métodos de, de clasificación, como pueda ser Pareto, nos pueden servir para tener claro que el 20% de las tareas que nos generan el 80% del avance pues las vamos a meter, por ejemplo, en la, en la casilla A. Bueno, pues, pues también lo vas a poder hacer compatible. O si utilizamos la matriz de Eisenhower. Bueno, eh, anécdotas y curiosidades del, metro, del método ABCDE. Bueno, eh, tiene sus orígenes en la productividad empresarial y, bueno, aunque ahora se utiliza en la gestión del tiempo personal viene de la parte empresarial y es que mmm, estas técnicas se utilizó inicialmente para priorizar proyectos y tareas en entornos empresariales así que fijaos, de la parte empresarial ha pasado a la parte personal ¿Al final es una evolución de las to-do lists clásicas? Pues sí, curiosamente la ABCDE puede ser visto como una evolución de estas listas y bueno, pues eh, en lugar de simplemente enumerar las tareas se pueden clasificar no solo por orden sino también por una especie de secciones que serían la A, la B, la C, la D, la E bueno, pues es una evolución o podría ser una evolución del método to do list. Eh, se ha adoptado ampliamente por emprendedores y es que, bueno, Brian Tracy, el autor de Eat That Frog, habla sobre la importancia de categorizar y priorizar las tareas y esto ha tenido una gran influencia en muchos emprendedores que buscaban ese método para sacar más rendimiento del tiempo que podían eh, aportar a esos proyectos de emprendimiento. Un tema muy curioso, la parálisis por análisis y es que esto es de lo que tenemos que huir todos ¿no? Eh, y algunos usuarios han notado que después de caer en la en la trampa, perdón, de pasar demasiado tiempo categorizando y recategorizando tareas y demás pues eh, llegaban a esa parálisis por análisis que es lo que te decía, una vez que yo he hecho ya mi, mi asignación del día, me olvido de las tareas del día, simplemente voy siguiendo una lista como te decía antes, pues eso, como el tonto que sigue la linde, se acaba la linde y el tonto sigue, pues, pues aquí exactamente igual. ¿Qué se puede combinar con otras técnicas? Ya lo hemos hablado, lo podemos combinar, eh, pues con Pareto, lo podemos combinar con, eh, con la matriz de Eisenhower, pero también para la gestión del tiempo, con los eh, los time blockings o, o lo podemos utilizar también con por ejemplo, con Pareto o lo podemos combinar con la regla de los dos minutos, eh, bueno, Quiero decir, que, que se pueden siempre combinar todas entre ellas. Y luego, lo que sí me parece muy curioso de este método, y, y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, es la letra E, ¿no? que, que muchas veces nos olvida. ¿no? Nos ponemos las tareas en la A, en la B, en la C, pero nadie quiere eliminar las tareas y ponerlas en la E. ¿Por qué? Pues porque parece que si nos hemos acordado de esa tarea o, o la tenemos en la cabeza, pues debe ser importante, pero no siempre es así. Y bueno, pues siempre que detectemos una tarea que tenemos ahí preparada y que la tenemos que clasificar en la letra E, pues no pasa nada, directamente la eliminamos. que ahí tenemos una especie de derivación del, del síndrome de Diógenes y no nos gusta tirar nada, se nos ha ocurrido eso y lo, lo queremos mantener ahí. Y la verdad es que hay listas que ves de tareas en las que hay un ítem por ahí abajo que se, se repite una y otra vez que nunca se va a hacer, pero, pero ahí sigue, ¿no? No, no, no lo queremos borrar. Bueno, pues curioso lo de la letra E en este método. Así que bueno, ya veis que es una herramienta que no es tampoco algo muy, muy complicado, es muy sencillo, pero muchas veces las cosas simples son las que mejor nos van a funcionar, sobre todo en esto de la gestión del tiempo. Eh, grandes emprendedores que lo usan, Pff, Tim Ferry, era más bueno pues muchísimos eh, y, y, y reconocen que lo usan pero luego pues seguramente hay muchos empresarios grandes empresarios que no tenemos todos en la cabeza que también utilizan este método o cualquier variante relacionada con este método ¿Qué herramientas podemos utilizar eh, para este método? Bueno, pues se parecería mucho a, a las To-Do a las herramientas del To-Do ¿no? Por ejemplo, el To-Do el Trello, Microsoft To-Do, Evernote, Asana, Google Keep, Quire. Eh, esta aplicación sí que es un poco especial. Gestión de tareas te permite organizar tus tareas en un árbol de tareas y subtareas. Esto puede ayudarte a visualizar y priorizar las tareas siguiendo el método ABCDE. Enidu Lista de tareas y calendario que te permite organizar las tareas diarias y puedes asignarle etiquetas y en esas etiquetas las puedes priorizar y puedes poner eso, la A, la B, la C, la D, la E. Y luego, bueno, hay mucha gente que todavía el papel y el lápiz, ¿no? Y, bueno, es, es una manera. Si es que al final, eh, por ejemplo, eh, Google Keep no es otra cosa que un papel y un lápiz, lo que pasa que digital. Escribe las tareas y poca cosa más. No, no tiene funciones específicas. Tú luego te lo, te lo apañas como te lo apañarías en un cuaderno. No, no es que... Es que de verdad hay, hay muchas cosas que, que le faltan al Google Keep. Pero también es verdad que al faltarle, pues hacen que sea una herramienta muy simple que valga para absolutamente todo. Yo os digo que es la que utilizo y, le, y me va muy bien y me permite adaptarla a cualquier método, cualquier cosa que quiera hacer. Así que en definitiva para ir terminando eh, estamos hablando de un método de priorización de tareas dentro de esto de la gestión del tiempo estamos hablando de clasificarlas por A, B, C, D y la E importante, tareas que no hay que hacer y bueno pues eh, es una manera de, de que podamos poner encima esas tareas que nos puedan ayudar a conseguir nuestros objetivos estamos priorizando las tareas importantes con lo que estamos haciendo una correcta gestión del tiempo busca el método, busca la combinación de métodos que te funcione bien a ti por tu tipo de tareas, por tu tipo de situación personal, por lo que sea y dedica unos minutos al día, terminarán siendo muy pocos minutos pero dedica un tiempo a preparar tu día, a buscar esos momentos de tiempo que vas a dedicar a tus tareas y a priorizar esas tareas ¿con qué método? Pues este eh, puede ser un buen método o este combinado con otros muchos que hay de priorización de tareas y bueno, pues ya sabéis que una de las cosas que llevamos muy a gala es nuestros tiempos, porque tenemos un tiempo dedicado, un pomodoro en este caso 25 minutos, a esto del podcast y ya estamos rozando el tiempo límite. Que luego hay que hacer alguna cosilla más una vez que terminamos. Así que me voy a ir despidiendo y te voy a decir lo que te digo todos los días y además recordarte que te lo puedo decir porque todos los días tenemos podcast. Porque mañana, martes tenemos podcast, vamos a hablar de una historia de emprendimiento, vamos a trabajar esa motivación fundamental para los emprendedores, así que te voy a decir lo de siempre, hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla, con este que les habla Borja Pascual mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast, en cualquiera de las plataformas Youtube, Evox, Anchor Spotify